0: Nervos em Série, Parada Cultural das Nações de número 3. Eu sou Nayara Renaud e para quem está chegando aqui só agora, este é o nosso terceiro episódio de uma série especial do podcast do site Nervos que aproveita a proximidade das Olimpíadas de Tóquio 2020 para imaginar um desfile de delegações olímpicas não com esportistas, mas sim com os destaques culturais de vários países. São filmes, séries e músicos que poderiam representar suas nações enquanto você é apresentada a cultura dos mais diversos, locais. E seguindo o cronograma da Parada das Nações que será realizada nesta edição dos Jogos Olímpicos, de acordo com a ordem alfabética da língua oficial do país sede, ou seja, o japonês, quem passa por aqui hoje são os estandartes do Azerbaijão, Afeganistão e Samoa Americana, que você confere a seguir. A Azerbaijão é uma ex-república soviética localizada na região do Cáucaso, entre a Europa e a Ásia, por isso atletas azerbaijanos competiam nos Jogos Olímpicos pela União Soviética de 1952 a 1988, e depois da sua dissolução, no time unificado de 1992, até participarem como país independente pela primeira vez em 1996 e estarem presentes em todas as edições até então. Apesar de não ter ganhado nada nas Olimpíadas de Inverno, a jovem nação, no entanto, está no 59º lugar no ranking histórico das edições de verão, acumulando 26 medalhas e tendo a luta, seja greco romana ou livre, como esporte responsável por 14 destes êxitos. Mudando para a parte cultural, poucos sabem que o Azerbaijão foi um dos primeiros países onde o cinema se desenvolveu, quando ainda pertencia ao Império Russo. Isso graças à vinda do fotógrafo e cineasta, pioneiro franco-russo Alexandre Michon a Baku, atual capital do país, após ele se encantar com o invento dos irmãos Lumière o cinematógrafo, e ser o responsável por aquele que é considerado o primeiro filme azerbaijano The Oil Gush Fire em Bibi Reipat de 1898 entre outras películas históricas Há também notáveis títulos durante o período soviético mas são obras difíceis de encontrar e de certo modo até as recentes chegam por aqui só uma momentânea via festivais ou serviços de streaming mais segmentados. No nosso site, por exemplo, você pode ler a crítica do Entre Mortes, longa de Railaubayadarov, que estava na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 2020 festival que trouxe o também a zero e fim de estação no ano anterior. Enquanto o Pomegranate Orchard de 2017, que foi a última produção a representar o país numa corrida do Oscar, já esteve no catálogo do MUBI, mas não se encontra mais. O longo azerbaijano mais fácil de achar, digamos assim, legalmente aqui no Brasil, é o de Quem é o Sutiã. Que está no Belas Artes à la carte e em outros serviços. Mas como esta comédia de 2018 é dirigida pelo alemão Welt Helmer e tem um elenco europeu, eu achei por bem indicar um curta genuinamente local. Com a Dan, ou a Woman, que foi disponibilizado com legendas em inglês no Short of the Week, é o primeiro curta-metragem da estreante Tarramina Rafaela, que dirige, roteiriza, produz e estrela essa história sobre um dia na vida de uma mulher entre seus afazeres domésticos e profissionais, cujos créditos nunca lhe são dados. Quanto à música do Azerbaijão, vale ressaltar que o país já venceu o famoso concurso europeu da canção, o Eurovision ou Eurovisão, em 2011, com o duo El e Nick cantando Running Scared. Neste ano, quem representa o país na competição é a cantora Samir Efendi, ou Simplesmente Efendi, com a música que você escuta aí ao fundo, chamada Matahari, depois que ela não pôde fazer o mesmo na edição passada, cancelada por conta da pandemia de Covid-19. E você está Voando direção ao centro da Ásia, desembarcamos no Afeganistão, país que viria a competir sua primeira Olimpíada em 1936, participando de 14 edições desde então. Aliás, a sua delegação foi banida dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, em uma resposta do Comitê Olímpico Internacional ao tratamento do regime talibã de vetar as mulheres de praticarem esportes, retornando então em Atenas 2004, com as duas primeiras atletas femininas afegãs a participar. Participarem da competição. Sem nunca ter estado em Olimpíadas de Inverno, nas de Verão a nação se encontra na centésima, trigésima, nona posição no quadro total de medalhas, com apenas dois bronzes conquistados pelo mesmo esportista, Rohulan Nikpai, que conseguiu a mesma façanha no Taekwondo de Pequim em 2008, e em Londres 2012, mudando apenas a categoria de peso em que disputou. Em relação à sétima arte, o cinema afegão enfrentou diversas dificuldades para se firmar ao longo do tempo, começando pelo fato do Emir Habibullah Khan ter introduzido a magia cinematográfica apenas na cor de real, lá no início do século XX. O primeiro filme a ser produzido no país foi Ishikawa Dost, ou Love and Friendship, em 1946. Mas somente em 1968 foi impulsionada uma produção de documentários e cinejornais exibidos antes dos filmes indianos, que faziam sucesso com o público local, inspirando uma leva de longas ficcionais que viriam depois. No entanto, as guerras civis e o controle do Talibã impediram seu desenvolvimento, que aconteceu timidamente a partir da entrada neste século, sendo o marco Osama, trabalho de Siddhartha, aqui de 2003. Nossa escolha de porta-bandeira da cultura afegã resume bem tanto a instabilidade política e social do país, quanto o encanto local pela telona. É o filme O Orfanato segundo longa da diretora Sharbanud Sadat que nasceu no Irã mas cresceu no Afeganistão a obra que estreou no festival de Cannes em 2019 e chegou em Viodia ao Brasil no ano passado mostra a história de um garoto que ao ser pego vendendo ingressos de cinema ilegalmente é mandado a uma instituição a um orfanato né, do título e no seu dia a dia observa as mudanças de uma nação antes totalmente influenciada pela União Soviética para o domínio dos rebeldes Mujahadim enquanto sonha com um escapismo bollywoodiano para os seus dramas. Em outro setor, a música afegã tem seus gêneros típicos, muito influenciados pelas sonoridades persa e hindu, e teve sua Época de Ouro nos anos 1970, com nomes como Farida Mahash. Ela é uma dos vários artistas que se exilaram durante os conflitos entre os soviéticos e guerrilheiros afegãos, e depois, por causa da guerra civil afegã na década de 1990. Aliás, um destaque atual é uma das raras bandas de rock do Afeganistão, a Kabul Dreams, que foi foi formada por jovens expatriados que se reuniram na capital após a queda do regime do Talibã e fazem esse som que você escuta aí ao fundo. volta ao mundo paramos na Oceania mas exatamente na Samoa Americana um território não incorporado dos Estados Unidos presente ali na região da Polinésia. O país só teve seu comitê olímpico reconhecido pelo COI em 1987 entrando nas Olimpíadas do ano seguinte, 88, e das outras edições de verão desde então, mas sem ganhar nenhuma medalha. Com apenas uma participação que também passou em branco nos Jogos Olímpicos de Inverno, o maior feito esportivo nacional é um recorde negativo. Em 2001, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol de 2002, a seleção da Samoa Americana perdeu de 31 a 0 da Austrália, e o resultado até entrou no Guinness Book. A equipe perdedora, por sinal, foi objeto do documentário britânico O Próximo Gol Leva, realizado por Mike Brett e Steve Jameson em 2014, e que serve de inspiração para a ficção Next Goal Wins, futuro filme do neozelandês Taika Waititi, ainda sem previsão de estreia. Do mesmo modo, apesar de ser encontrar títulos rodados no país ou que o tem como tema de interesse, a produção cinematográfica local é ínfima. Para se ter uma ideia, Seki Aoi, a Crazy Samoa Love Story, um longa amador feito por Zena Yesen em 2013, é o primeiro longa da Samoa americana. E contando as coproduções assim nos dedos, o mais recente é o Doc The Rogers, de 2020, em que Dion Heimer e Joe Wilson acompanham um grupo de homens Trans nas Ilhas Samoanas. E para quem quiser descobrir a música regional tradicional de lá, pode conferir o álbum American Samoa Spectacular, gravado em 1972 pelo Coral Nacional. War of the American Samoa Arts Council. Contudo, há, sim, artistas samoanos que atingiram a fama fora das ilhas, como o grupo de hip-hop Booyah Tribe, formado no final dos anos 80, na Califórnia, por irmãos vindos da Samoa americana. Outro conjunto familiar originário de lá é o Decatinas, expoentes dentro da música cristã contemporânea em que você escuta neste momento. Encerramos o terceiro Nervos em Série, Parada Cultural das Nações, focado nos estandartes atuais das artes do Azerbaijão, Afeganistão e Samoa Americana. Você tem acesso a este e aos episódios anteriores desta série especial, assim como as entrevistas já realizadas, nas mais diversas plataformas, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Orelo, SoundCloud, Spotify, além do seu feed ou para download. No site também está disponível a transcrição completa deste podcast, os links das listas das obras e artistas citados até então em várias redes sociais e ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Sabendo de alguma dica legal que deixei escapar sobre a cultura destes países, é só informar nos comentários, ok? Seja no site ou nas redes sociais. E vendo algo em que podemos melhorar, pode mandar a sua sugestão no e-mail, nervosite, tudo junto, nervosite.com. Pois queremos atender bem? Para atender sempre. That's all folks, a nossa próxima escala será nas Ilhas Virgens Americanas, nos Emirados Árabes Unidos e na Argélia, beleza? Obrigada pela audiência, te manana, fafetai!